1: Vasistas,
0: haftalık Almanya gündemi
1: Herkese merhaba, Vasistas'ın 48. bölümüne hoş geldiniz. Ben Akınart, Ali Sözen'le birlikte bu hafta da sizler için Almanya'nın gündemini değerlendireceğiz. Bir süredir konuştuğumuz gündemlerden bir tanesiyle ilgili önemli bir gelişme oldu geçen hafta. Bizi dinleyenlerin en çok merak ettiği konulardan biri doğal olarak Almanya'nın göç yasaları ile ilgili ve vatandaşlık oturum yasaları ile ilgili değişimler oluyor. Biz her ne kadar gündelik mülten modunda böyle şeyleri anlatmasak da aslında daha çok siyasi kısmına değinsek de zaman zaman bu tarz şeyleri açmak, açarken bir yandan siyasi arka plana da bakmaya çalışıyoruz. Bu programlarda aslında bunu yapacağız. Almanya'nın yeni göç yasası uzun sürenin ardından artık göreceye çıktı, karar altına alındı. Bu kararın öncesinde koalisyonda bir süredir sürmekte olan çatlaklar olduğundan daha önceki programlarda bahsetmiştik. Hem çiftte vatandaşlık yasasıyla ilgili hem enerji krizindeki kimi yaklaşımlarla ilgili uzun uzun koalisyon toplantıları gerçekleşti. Yaklaşık 26 saat süren, değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam öyle. Evet, Bir koalisyon toplantısının ardından yeni göç yasası da dediğim gibi gün yüzüne çıkmış oldu. Göç yasasının aslında temelinde birkaç madde var. Detaylarını zaten Ali bize anlatacak birazdan. Ama kabaca Kanada'daki puanlama sistemine benzer bir modelin esas alındığını söylemek mümkün. Ve Almanya'nın bir süredir... Çağdaş bir göç toplumu olma konusunda çaba sarf ettiğini bu ifade etrafında Almanya'nın göç politikasını şekillendirmek istediklerini biliyoruz. Aslında bu yasa bunun aracı en önemli araçlarından biri olarak gözüküyor. Bu puanlama sisteminin yanı sıra bir takım belge denkliklerinin de kolaylaştırılması temelinde duruyor bu meselenin buradaki göçmen işçilerin özellikle de kalifiye diye tanımlanan işçilerin yani diploma sahibi işçilerin en çok karşı karşıya kaldığı zorluklardan bir tanesi bu bürokratik süreçteki uzun mesailerdi ve buradaki zorluklardı buna dair de bir takım çözümler önermişler bu yasada fakat tabi bu yasa Almanya'ya göçü ne kadar kolaylaştırıyor sunulduğu gibi mi? Şartları neler, zorlukları neler? Bunları şimdi hep beraber konuşalım istedik. Sözü ben sana bırakayım Ali bu konuda öncelikle.
0: Teşekkürler Akın. Ee, özellikle şunu ilk etapta söylemek lazım. Dinleyicilerimiz arasında da insanlar acaba bu ne zaman uygulamaya geçecek ya da ben bundan ne zaman faydalanabilirim Almanya'ya göç etmek isteyenler için gibi sorular doğuyor. Ve bazen de basın yayın organlarında bunlar biraz daha işte göç yasası geçti gibi e, ...lanse edilebiliyor ve... bu ...bunların ardından da... ...biz şöyle sorular alıyoruz. Bu geçen kaçıncı... ...göç yasası? Yani ne zaman... ...bu gerçekten hmm. geçecek gibi? Burada ilk etapta bir süreci anlatmakta fayda var. Özellikle e, gazetelerden... ...takip ederken çünkü şöyle... ...ibareler görebiliyoruz. Kabine göç yasasını onayladı. Hmm. Şimdi bu ne demek? Yani bu e, doğrudan konuyla alakalı olmayan... ...bir insanın e, anlamakta zorluk çekeceği... ...bir ibare olabilir. Dolayısıyla burada şu anda son etapta olan şeyin modernleştirilmiş göç yasasının yasa tasarısının bakanlar kurulu tarafından meclise sunulmak üzere onaylandı. Yani bir yasa tasarısının artık oluştuğu ve bunun daha sonra mecliste görüşüleceği ve daha sonrasında da gerekli adımlar geçtikten sonra yasalaşacağı ve bunun uygulamaya geçmesi için de belki işte yazı, belki sonbahar, belki de gelecek yılın başına bekleyebiliriz. Yani şu anda bugünden yarına değişmiyor bunlar. Ama ortada olan bir düşünce vardı, bir plan vardı koalisyon görüşmeleri çerçevesinde de şekillenen. Bunun tasarılaşmasını e, dan bahsediyoruz biz. Ki bu tasarıda bizim daha önce de bahsettiğimiz e, vatandaşlık yasasının değişmesinden daha sonra ortaya çıkmış bir uzman taslağından e, kaynaklanıyor.
1: Bu Hı-hı. şöyle söyleyebiliriz belki Hı-hı. değil mi? Yani aslında sadece hükümet ortakları uzlaştı. Evet. Fakat e, henüz meclisten ve daha sonrasında başka mekanizmalardan geçmesi gereken başka mekanizmalardan henüz geçmedi. Aslında hükümet yani uzlaşma dediğimiz şey hükümetin uzlaşmasından ibaret. Evet
0: işte. yani şimdi ortaya tasarı çıktı bunlar mecliste sunulacak ve bu me- mecliste onaylarsa bu haliyle iki tarçıp değişiklik de talep edilebilir orada geçecek yani ya da bir itiraz ya da bir çoğunluğu sağlarsa yasalaşı- yasalaşabilir e, Tabi bu çok önemli bir adım bakanlar kurulundan geçmiş olması bakanlar kurulunun bunu yasa tasarısı olarak ortaya koymuş olması. Çünkü öncesinde e, böyle bir plan vardı dediğimiz gibi bakanlıkların uzman e, taslakları bir e, uzman ekipleri bir taslak ortaya çıkardılar ve bu, bunun üzerine tartışıldı ve bakanlar Kurulu da bunu tasarılaştırdı diyelim yasa tasarısı haline getirdi ve e, dediğin gibi işte mecliste tartışılıp daha sonra yasalaşma ihtimali olan bir taslaktan bahsediyoruz şu anda. Yani bugünden yarına değil ama belki önümüzdeki aylarda ya da belki de gelecek sene yasalı, uygulamaya geçecek bir yasa tasarısından bahsediyoruz. Onu buraya değindikten sonra yani o umut da olabiliyor çünkü insanlarda göç etmek isteyen Hı-hı. insanlarda bunu beklemeli miyim ya da işte insan hayatlarını planlarken bunu düşünebiliyorlar. Bunu bir yere koyalım diğeri de işte aslında bu yasa tasarısının ne içerdiği. Bu senin de bahsettiğin gibi Almanya'nın uzun zamandan beri olan özellikle nitelikli göçü teşvik etmek için yönelmek istediği modern göç toplumu hüviyetini kazanmak istemesiyle alakalı bir tasarı ya da bir plan. Burada yapılan şeyler yapılan değişiklikler ilk etapta yani şöyle genel olarak bir bahsedecek olursak daha çok üniversite mezunu görüyoruz. Yabancıların Almanya'ya gelmesini kolaylaştıracak ya da üçüncü ülke vatandaşlarının Almanya'ya gelmesini kolaylaştıracak düzenlemeler bunlar nelerdi? Şimdi ilk etapta burada bir takım ibarelerin değiştirildiğini görüyoruz. Daha önceleri işte mavi kartla özellikle üçüncü ülke vatandaşlarının Almanya'ya gelmesi kolaylaştırmıştı. Bu da Avrupa Birliği yasaları çerçevesinde olmuştu. Daha sonra bu Alman yasalarında da uygulanmıştı. Şu anda bu e, mavi kart alma sürecinin birincil olarak Almanya içerisinde de kolaylaştığını görüyoruz. Yani üçüncü ülke vatandaşları Almanya'ya gelirken daha düşük maaşlarla mavi kart alabilecekler. Aslında özetle bu. Bunun da işte e, başka kriterleri vardı. Özellikle işte belli bir maaş skalası vardı. Bu yıllık bürüt e, şu anda 58 bin euro gibi bir şeye denk geliyor. Ve e, bir de... İhtiyaç duyulan meslekler kısmı vardı. Burada işte doktorlar, IT'ciler vesaire böyle biraz daha ihtiyaç duyulan meslekler kısmında ise bunun yıllık işte 45-46 bin euroluk bir bürüt maaşa denk geldiğini görüyorduk. Bunların ikisinin de maaş sınırlarının azaltıldığını görüyoruz özellikle yeni yasa tasarısında. Doğrudan işte yeni üniversite mezunları da özellikle ihtiyaç duyulan meslekler Aynı skalada daha alt maaştan e, mavi kart alabilecekler ki bunun da maaş sınırında düşürüldüğü için toplamda 39-40 bin euroya yeni mezun olan biri de hangi alanda çalışırsa çalışın yeni bir üniversite mezunu da burada mavi kart alabilecek. Normal e, gelenler için de normal mavi kart sınırında yine 47-48 bin euroluk bir e, duruma düşürüldü ki bu da aşağı yukarı Almanya'nın ortalama maaşı. Şına denk geliyor yıllık bürüt olarak 48-49 bin euro. Buraya düşürüldüğünü görüyoruz. Yani aslında burada söylenmek istenen şey üniversite mezunlarının burada bir iş bulduktan sonra doğrudan mavi kart statüsüne geçmeleri anlamına geliyor bu. Yani güncel piyasa şartlarını ücretler piyasasını özellikle düşünecek olursak bu buraya işaret ediyor. Burada özellikle tabi... Hedeflenen şeylerden bir tanesinin yeni üniversite mezunları olduğunu görebiliyoruz. Hatta şöyle bir düzenleme daha var. Üniversite mezunları artık işte mesleki tanınırlıklarını almadan da gelebilecekler. Yani iki işvereniyle anlaşma yapıp işte iki sene içerisinde ben mesleki tanınırlığımı alıp deyip daha sonra da alabilecekler. Doğrudan gelip çalışmaya başlayıp isterlerse alabilecekler. Her meslek için geçerli olmayacak bu. Ya da bir başka ayağısı... Gelmeden önce yapılacak hazırlıkların biraz daha e, kolaylaştırılması yani oradaki bürokratik engellerin azaltılması diyebiliriz. Yani totalde biraz daha bu e, yurt dışından gelecek üniversite mezunlarının gelişini kolaylaştıracak bir tasarı olacak. Bir de şu madde önemli belki de şimdiye kadar gelen insanlar geldikleri alanda yani uzmanı oldukları alanda çalışmakla yükümlüydüler. En azından e, oturum izinleri onu öngörüyordu. Ama bundan sonra tabii ki şu anda bizim e, güncel iş piyasasında da gördüğümüz artık mesleklerin birbirinin içerisine geçtiği ve yeni iş alanlarının ortaya çıkmasıyla beraber diyelim ki bir iktisat mezunu bugün bir e, veri uzmanı olarak çalışabiliyor. Bunları da göz önünde bulunarak üniversite mezunu olan biri kendi alınıyla alakalı olması da bir bölümde çalışırsa ve maaşı alırsa mavi kart alabilecek. Yani bu takım kolaylıklar var. Birincisi bu. ikincisi de senin bahsettiğin fırsat kartı meselesi. Bu biraz daha kanadı Kanada modeli örnek alınarak yapılmış bir düzenleme ama bu aslında başka bir düzenlemenin genişletilmesi bizim bildiğimiz Almanya'daki yabancılar hukukunda bildiğimiz bir maddenin genişletilmesi ki o da şu şu anda son düzenlemeyle getirilmiş olan bundan bir önceki düzenlemeyle getirilmiş olan üniversite mezunlarının burada iş ararken 6 aylık bir iş arama vizesi veriliyordu. Bu aslında fırsat kartıyla getirilen belli puan, 10 maddelik bir işte puan çizelgesi var ve bu çizelgedeki puanları arada toplam 6 puan toplarsanız bir senelik iş arama vizesi alabiliyorsunuz. Yani fırsat kartıyla ifade edilen şey bu aslında o altı aylık süren bir seneye çıkartıldı ve bunun içinde bir takım kriterlerin getirdiği ve bu kriterlerde aslında o altı aylık vize için getirilen süreçiydi. Yeni şey, üniversite mezunu bir bireyin burada iş araması. Bir sene içinde işte üniversite mezunu olmak 4 puan getiriyor ve 35 yaşın altında olmak ise 2 puan getiriyor. Dolayısıyla 6 puan tamamlayıp gelebiliyorsunuz. Başka kriterler de var. Diyelim ki işte bunlardan bir tanesi 35 yaşın üzerinde olabilirsiniz ya da üniversite mezunu olmayabilirsiniz. İşte bir puan şeyden alabiliyorsunuz Son 5 sene içerisinde 6 ay Schengen vizisiyle Almanya'da bulunmuş olmak. Yani bu da işte Akrabaları ziyareti olabilir ya da e, diyelim ki işte turistik vize ile sürekli Almanya'yı gezmeyi görmeyi yani Almanya ile bir alakanızın olduğunu ispatlanması da diyelim ki bir puan kazandırabiliyor. Totalde 6 puan topladığınız zaman e, şeye Almanya geliyorsun. Bunlar arasında işte İngilizce C1 seviyesinde dil yeterliliği de var. Almanca iyi derecede Almanca bilmek ya da yeterli derecede Almanca bilmek var. Bunlar da işte iyi derecede Almanca bilmek 3 puan getiriyor. Yeterli derecede Almanca bilmek 2 puan getiriyor. İşte iyi derecede İngilizce bilmek 1 puan getiriyor vesaire. vs. Vesaire. Yani totalde böyle bir e, puan sistemi de getirilmiş ama dediğim gibi bunun aslında özünü oluşturan şey bizim daha önce iş arama vizesi olarak bildiğimiz düzenlemeydi. Özetle bu yani farklı uygulamalar da var. Özellikle AB içerisindeki diğer ülkelerden Mavi Kartal'ın insanların Almanya'da oturumuna dair kolaylaştırmalar var. Detaylarda da farklı düzenlemeler var ama temel olarak bu ikisini söyleyebiliriz. Ha, bir üçüncüsü de şunu da söylemekte fayda var belki. Bu Türkiye'den gelenleri doğrudan ilgilendirilmiyor ama Almanya iş gücü piyasasını ciddi anlamda ilgilendiren bir şey. Almanya son yıllarda 25 bin kişilik bir Batı Balkan ülkeleri kotası Bu da şu demekti. 6 tane Batı Balkan ülkesinden gelen insanların herhangi bir belgeye ihtiyaç duymaksızın 25 bin kişiye kadar yani bunun yıllık kotası buydu. Almanya'da istedikleri alanda çalışabilmeleri. Tabi bu biraz daha nitelikli iş gücünün dışında kalan iş gücünü sağlıyordu Almanya için. İşte bu özellikle inşaat sektöründe yaygın oluyordu ya da gastronomide de. E, bu, bu konuda istihdam sağlanabiliyordu. Bu 25.000'in de 50.000'e çıkartıldı. Çünkü bu uygulama alma için başarılı bulundu şimdiye kadar. Bir entegrasyon konusunda da hızlı ilerlediğini e, düşünüyor e, en azından hükümet. Dolayısıyla bunun da 25.000'den 50.000'e çıkartıldı. Yani 50.000'lik bir Batı Balkan ülkelerinden nitelikli, iş gü- nitelikli olmayan iş gücünün gelmesi ve diğer ülkelerden de burada tabi ki hedeflerinin 60 bin civarında olduğu söyleniyor 60 bin civarında da nitelikli iş gücü olarak adlandırılan iş gücünün Almanya'daki iş gücü piyasasına katılması hedefleniyor bununla beraber bu yeni yasa ile beraber
1: evet peki bu büyük oranda Almanya'ya göçün kolaylaştırılması Almanya'da artık çalışmanın çok daha kolay olduğu vesaire gibi ifadelerle Aslında dile getirilmişti. Şimdi bunu nasıl değerlendirmek lazım diye de istiyorsan biraz tartışalım. Bir yandan Almanya'nın zaten ekonomik olarak büyümesi için gereken ciddi bir göçmen iş gücü açığı var aslında. Fakat buna rağmen bir dizi engel tanımlamak mümkün mü bu sistem içerisinde sence? Yani aslında ne kadar kolaylaştırıyor ihtiyaca kıyasla diye belki biraz onun üzerinden de tartışabiliriz. Ben bu yasıl tasarısını aslında gerçekçi bir yasıl tasarısı olarak görüyorum. Çünkü
0: nihayetinde hı hı. Yani yönetim açısından da başarılı. Yani bunu e, sınıfsal tahlilini bir yana bırakarak yönetim idare açısından baktığınız zaman da başarılı bir e, yasıl tasarısı ya da bir düşünce bir planlama olduğunu düşünüyorum. Çünkü şöyle Almanya'daki şimdi toplumun entegrasyon konusundaki bir takım tepkileri olduğunu biliyoruz ve son zamanlarda özellikle Hı-hı. nitelikli iş gücü için Almanya'nın cazip bir ülke olmaktan çıkmasına dair birçok haber okuduk ki gerçekten de öyle Almanya biraz e, özellikle yurt dışından gelen göçmenler için zor bir ülke olabiliyor bunun içerisinde bürokratik yapısı da var e, bir diğeri Hı-hı. de belki toplumsal yapının kendine has özellikleri dolayısıyla e, bunun etrafından dolaşmanın belli yolları var bir tabii ki Almanya'da özellikle bu yabancılar dairesi, oturum vesaire bunun etrafından dolaşmanın bir yolu olarak Mavi Kart bulunmuştu. Bir, bir, bir ölçüde de çalıştı bu Almanya için son geçtiğimiz yıllarda. Bu Mavi Kart'ın sınırını genişleterek aslında bunun nitelikli iş gücünü biraz daha Almanya'nın o bürokratik problemleriyle olabildiğince az karşı karşıya bırakarak getirme fikri var ve bir yandan da işte bu yeni meslek gruplarının üniversite mezunu olduktan sonra orada da bir şekilde piyasanın kendi düzenleyeceği fikri var ama bir yandan da şu var Almanya'daki toplumsal yapıyı çok da değiştirmeden insanların burada diğer meslek gruplarında da çalışabilmesi burada da Batı Balkan ülkeleri hedefleniyor bahsettiğim gibi. ve öte yandan işte buradaki Almanya ilişkisinin için bir puan verilmesi vesaire. Burada bir alt metinde de bir şekilde burayla ilişkiniz varsa buraya gelmenizin kolaylaştırılması meselesi var. Ya yani totalde aslında yönetim açısından mantıklı bir göç politikasının bir parçasını oluşturuyor. Ancak bunun bir ikinci parçası da şunu da söylemek lazım. Vatandaşlık politikası oluşturacaktır ki bu daha gelmedi. Gelmesi üzerine çalışmalar sürüyor, tartışmalar da sürüyor. Ama oraya geçmeden önce şunu da tekrar söylemekte fayda Hı-hı. görüyorum. Göç yani burada hedeflenen aslında Almanya'daki toplumsal yapıyla yüzleşecek göçmenlerin ne baktığımız zaman ben bu yasa tasarısını okulunda şunu görüyorum. Aslında çok mesleğinde ilerlemiş işte senior seviyesindeki profesyoneller değil de daha çok mesleğine yeni başlamış ya da yeni başlayacak olan. Ya da işte Almanya'da okuyup mesleğini başlayacak olanlar için de düzenlemeler var. İnsanları hedefleyip bunların bu göçmenlerin Almanya'daki entegrasyon sürelerini geçirdikten sonra belki üst seviyelerde e, e, pozisyonlara gelmesini hedefleyen bir sistem var. Yani iş gücü olarak bu insanlar buraya gelsinler. Özellikle gençler gelsinler. Çünkü burada 35 yaş altına işte fazla puan verilmesi vesaire bunlar Hı-hı. da bunu gösteriyor. Ve burada iş gücü içerisinde entegrasyon sürelerini tamamlayarak e, Almanya'da toplumsal yapıya katılsınlar gibi bir durum var. Yani aslında mesleki yıldızları uluslararası piyasadaki uluslararası yetenekleri toplamak amacıyla değil sadece bu potansiyel yetenekleri kendine çekerek burada parlatmaya yönelik bir politika olduğunu söyleyebiliriz.
1: Evet bu önemli bir nokta. Yani bir nitelikli işgücü yasasından bahsediyoruz. Tanımı bu şekilde. Fakat aslında İçerisinde belli bir türde nitelikli iş gücünü önceleyen bir takım mekanizmalar var puan sistemi tarafından getirilmiş. Onu da belirtmiş olalım. Sen zaten giriyordun konuya istiyorsan oraya geçelim yavaş yavaş son olarak. Vatandaşlık yasası daha doğrusu çifte vatandaşlık yasası AB üyesi olmayan ülkelerden gelen kişiler için esasen de aslında pratikte Türk vatandaşları için olduğunu bunun uzun süredir söylüyoruz zaten. Bununla ilgili bir miktar yol alındığını koalisyon ilk kurulduğunda ve sözleşmeye bu meselenin eklendiğini biliyorduk. Fakat sonrasında FDP'nin, liberal partinin, koalisyonun, en küçük ortağı liberal partinin bir dizi şah koyması sebebiyle buradaki tartışmaların uzadığını, bu meselenin meclise gelmesinin de uzadığını görmüş olduk. Şimdi burada nerede kitlendiğini Belki biraz konuşabiliriz bu meselenin, FDP'nin itirazlarının ne yönde olduğunu. Bununla birlikte elbette kehanette bulunmak gibi bir şeyimiz yok ama meselenin nereye evrilebileceğine ve bunun olası siyasi sonuçlarının neler olabileceğine dair istiyorsan biraz tartışarak devam edelim.
0: FDP'nin itirazının biraz daha bu çift vatandaşlık verildikten sonra bunun... Alt nesillere aktarımı konusunda olduğunu söyleyebiliriz. Yani buraya gelen insanlar ilk defa Alman vatandaşlığına geçecek insanlar çift vatandaş olabilsin. Ama iki vatandaşçı da alt nesillerine miras bırakamasın gibi bir e, tırnak içerisinde bir e, düşünce var. Tabii bu onların baktığı yerden işte bir yerde bir yere aidiyet yani o bildiğimiz e, sağ ideolojinin işte bir Kişi vatandaşlık bağıyla ancak bir ülkeye bağlı olabilir. Ya da vatandaşlık bağı bir bağlılık göstergesidir gibi bir düşünceden kaynaklanan bir mesele. Ya bunu tartışabiliriz ama temel olarak konunun burada tıkandığı söyleniyor. Burada başka pazarlıklarında olduğunu söyleyebiliriz. Diğer konuya geçince daha da anlaşılır olabilir bu durum. Geçtiğimiz Aralık ayında aslında bunun uzman taslar bitirilmişti. Yani yasa tasarılışmaya ve belki de yasalaşmaya hazır vaziyetteydi. Ancak Aralık ayından beri bu konuda bir adım dahi atılmadı. Oysa bu biraz önce bahsettiğimiz yasa tasarısının Şubat ya da Mart ayında olması lazım şu an hatırlamıyorum. Şey uzman tasla bitirildi ve hemen ardından tasarılaştı bu koalisyon görüşmelerinden sonra. Aslında bu pazarlık meselesi yani şu anda bir e, yasa süreçlerinde geçerken bu önceydi o da sırada bekliyor ve bu, ondan sonra bu gelecek gibi bir mesele olmadığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Bu bir siyasi pazarlık meselesi durumunda şu anda. Dolayısıyla öngörmek mümkün değil. Yani oradaki pazarlık ne uh-huh. çıkartacak mümkün, e, bilmek mümkün değil. E, ancak biraz da işte FDP'nin şu anda şerh koyduğunu ve birik, e, beklettiğini biliyoruz bu e, yasa tasarısının ya, ya da e, taslağın tasarılaşmasını. Bunu biraz daha işte e, ya önümüzdeki bahar yaz aylarında bekleyebiliriz elbette ama işte oradaki tartışmalar işte dünyadaki ekonomik gelişmeler, e, uluslararası ilişkilerdeki gelişmeler nereye gidecek? Onlarla da çok alakalı. Yani çünkü her seferinde bir koalisyondan bahsettiğimiz için yeniden bir masa kuruluyor, yeniden pazarlıklar yapılıyor ve ne yazık ki vatandaşlık da hiçbir tarafın birinci önceliği değil. Ama şunu da söylemek lazım bahsettiğimiz uluslararası yetenekleri kazanmak için bütünleyici bir göç politikasıyla yaklaşmakta fayda var. Yani siz bir kişiye buraya gel ama burada bir geleceğin olması meselesini çok fazla ikna edici yerden kuramazsanız elbette ki buraya gelecek insanların ya da buraya bağlılıkları konusunda da sorun yaşayabilirsiniz. Dolayısıyla o bütünün bir parçası gibi değer, değerlendirmek lazım. Ve Bir yandan da bu göç yasası geçerse eğer bundan sonra da onun... Gel, o geldiği zaman yani vatandaşlık da ve e, aynı zamanda vatandaşlığa geçiş sürelerinin kısaltılmasıyla beraber bir modern göç e, ve vatandaşlık e, yasa ya da politikasından bahsedebiliyor olacağız ama şu anda öyle bir durum yok ne yazık ki.
1: Uh-huh, evet ya bir yandan hiçbir tarafın önceliği olmaması meselesi var dediğin gibi bir yandan da aslında öncelik haline gelmemiş olsa da bir politik ihtiyaç haline gelmesinin sebebi göçmenlerin Türk vatandaşlığından Alman vatandaşlığına geçecek daha doğrusu iki vatandaşlığı da sürdürecek göçmenlerin büyük oranda sol partilere burada Yeşiller ve SPD'yi kastediyoruz yani Linke'ye de vardır da özellikle bu iki partiye oy verme eğiliminde olması söz konusu aslında ve aslında bu koalisyon taslağının en çok öne çıkan maddelerinden de bir tanesiydi en önemli gündem maddesi olmasa da çok tartışılan maddelerinden bir tanesiydi şunu sorayım son olarak. Yani ben bu boyutta bir şey olmasını beklemiyorum ama sen ne düşünüyorsun diye düşünüyorum, sormak istedim. Sözleşmede olmasına rağmen sence bu yasanın sonun getirilmemesi ve bu yasanın geçmemesi gibi bir durum söz konusu olabilir mi? Yoksa bu pazarlıklar bir yerde çözülecek midir sence?
0: Bence abuklaştırılarak geçmesi daha olası. Yani en kötü ihtimalden hmm. bahsediyorsak eğer. Hmm. Bence bir değişiklik olacaktır orada. Ama işte... Onun ruhunun alınması meselesi Diyelim ki çifte vatandaşta izin vermeden vatandaşlık sürelerinin biraz kısa alınması falan gibi. Yani biraz da avuklaştırılma <gülüyor> meselesi olabilir. Tabii bu çok üzücü olur. Bunu daha önceki yayınlarda da sıkça dile getirdik. Yani bu mesele buradaki Türkiye'den göç etmiş kişilerin, Türkiye'li göçmenlerin birincil meselesi ve bu... 10 senelik 20 senelik de mesele değil. Çok uzun yıllardır süregelen bir politik mücadele. Ve dediğim gibi yani daha önce de söylemiştim tekrar etmekte de beis görmüyorum. Buraya kadar gelmişken buradan dönerse mesele işte tam olarak o bahsettiğimiz bağlılık vesaire hikayelerini tersinden de zedeleyecek bir mesele olabilir. Yani hani e, bağlılık hissediyorlarsa Almanya vatandaşlığına geçsinler demek. Burada başka türden sorunlara yol açabilir bence umarım öyle olmaz
1: evet böyle umduğumuzu belirtmiş olalım İstersen istiyorsan bu haftaki programımızı kapatalım eğer senin eklemek istediğin başka bir gündem maddesi yoksa yok
0: benden de bu kadar bu haftalık
1: o zaman her zaman olduğu gibi mail adresimizi hatırlatmanı rica edeyim senden
0: Tabii ki vasistas outlook.de adresine görüşlerinizi önerilerinizi bekliyoruz
1: önümüzdeki hafta görüşmek üzere hoşçakalın
0: görüşmek üzere